0: Essentiel,
1: bien plus que de la radio. Là que tu parles, Sophie et Lauriane. Alors que le
2: débat sur la laïcité bat son plan en France et qu'il est beaucoup question d'islamophobie, ailleurs dans le monde, la christianophobie est un fait de société récurrent. Et aujourd'hui, on braque nos projecteurs sur l'Algérie,
0: un pays en pleine crise politique dont le gouvernement a décidé ces derniers jours de fermer des églises protestantes évangéliques. On en parle avec nos invités du jour.
2: Bienvenue à toi qui nous écoute. tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Là que tu parles sur Essentiel Radio.
0: Avant d'accueillir nos premiers invités en ligne, un point rapide sur ce qui se passe en Algérie. C'était en avril dernier, après une contestation populaire de plus d'un mois, Abdelaziz Bouteflika a démissionné, mettant fin à une présidence
2: ininterrompue de 20 ans. Une victoire pour le peuple algérien qui, à l'approche de nouvelles élections présidentielles, ne relâche pas ses efforts et continue de manifester dans un climat de forte répression. Une répression qui vise aussi les communautés chrétiennes. Pour en parler, on accueille sans plus attendre en duplex nos deux invités.
1: je parle, Sophie et Lauriane.
0: En ligne avec nous, Patrick Victor, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur de Portes Ouvertes. Portes Ouvertes, une ONG que nous avons interviewée à plusieurs reprises sur Essentiel Radio. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, on rappelle que vous êtes une ONG qui défend les chrétiens persécutés pour leur foi en Jésus dans le monde. C'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça. Merci.
0: Merci beaucoup à vous, surtout, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je
1: vous en prie.
2: Et on accueille aussi en ligne avec nous, depuis l'Algérie, le pasteur Salah. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'EPA, l'Église protestante d'Algérie, et vous êtes aussi le pasteur senior de l'Église du plein évangile de Tizi Ouzou, une ville située à 100 km à l'est d'Alger. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation malgré les temps mouvementés que vous vivez en ce moment.
3: Merci à vous. Merci à vous. C'est une occasion pour nous de, de discuter de notre situation. C'est une bonne occasion. Merci.
0: Alors, en effet, ces derniers jours, plusieurs églises hein, protestantes évangéliques ont été fermées. Avant d'en venir au fait, pour nos auditeurs français qui peuvent être peut-être surpris de la présence d'églises chrétiennes en terre musulmane, Pasteur Salah, pouvez-vous nous dire en quelques mots, est-ce que ces communautés ont une histoire particulière en Algérie
3: L'église protestante d'Algérie, elle existait bien avant l'indépendance. La présence protestante Elle existait bien avant l'indépendance. Certes qu'après l'indépendance, beaucoup sont partis, mais quand même, il y avait toujours un petit, un petit reste. Et puis l'évangile a, a continué à cheminer, à toucher des cœurs algériens. Et, et le réveil, ça, je pourrais dire, c'est à la fin des années 80 qu'il y avait un boom. Enfin, beaucoup, beaucoup de croyants euh, se sont organisés chez eux euh, au, de, au début euh, pour, pour vivre leur, leur foi.
2: Alors on revient dans l'actualité. La semaine dernière, trois églises protestantes évangéliques ont été fermées, dont la plus grande d'Algérie. Alors l'information a été relayée dans pas mal de médias en France. Est-ce que ça a été suffisant pour que l'opinion publique en soit alertée C'est ce qu'on a voulu vérifier dans notre micro-trottoir. Je vous propose d'en écouter un extrait.
4: Non, désolé
1: Non, pas du tout. Non. Oui, j'ai reçu une vidéo
2: WhatsApp avant-hier pour expliquer la fermeture des 11 églises, je pense bien communautés chrétiennes en Algérie. Les événements de ces derniers jours restent peu connus. Est-ce que c'est surprenant, Patrick Victor, la persécution des chrétiens, est-ce que ça reste un sujet tabou ou euh, ça évolue quand même selon vous
1: C'est un sujet qui évolue avec le temps, mais c'est aussi un sujet que nous, en tant qu'organisation, euh, étienne nous nous devons de, de répéter, non seulement parmi nos, nos abonnés et nos donateurs, mais également euh, dans nos approches de plaidoyer que nous faisons régulièrement. Et donc, nous, nous savons que cette information, ces informations évoluent, mais elles doivent être répétées régulièrement.
0: Alors, on va en venir au fait pour que nos auditeurs puissent comprendre réellement ce qui se passe. Pasteur Salah, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ce qui est arrivé les 15 et 16 octobre dernier
3: en fait, on était juste le dimanche passé. Les services de sécurité m'ont convoqué. Et je suis parti au commissariat. Ils m'ont dit que mercredi, matin on va procéder à la fermeture de vos locaux. Mm -hmm. euh, donc ils m'ont demandé de signer l'ordre de fermeture. Moi je ne l'ai pas signé. Et ils m'ont dit de toute façon que tu si tu ne signes pas, nous on viendra donc euh, fermer les locaux. Je dis, il n'y a pas de souci, mais sachez. Et que nous, on ne va pas accepter fa facilement. Donc, il y aura du monde à l'intérieur. Je dis qu'il y aura du monde à l'intérieur parce que nous estimons que nous sommes lésés dans nos droits. Donc, on va faire une, une opposition pacifique. Là, ils ont été, en fait, avertis. Et euh, donc, euh, nous, on les attendait, en fait, le mercredi matin. Mm -hmm. Mais juste après le culte, euh, aux environs de 17h, je pense 17h ou 17h30, voilà, donc on, on les voit débarquer, ils nous ont fait... Il y avait un effet de surprise, on ne les attendait pas, on les attendait le lendemain. Et puis mm -hmm. ils viennent, ils étaient euh, quatre officiers, il deux commandants, deux lieutenants, euh, avec des policiers. Et puis ils ont commencé à, donc, à fermer les, les salles, ils ont commencé par les petites salles, les salles annexes. Puis euh, voilà, nous on a, on a commencé euh, donc, à dire que ce pas normal, etc. On est mm -hmm. lésés. Eux, ils nous ont dit, de bon, euh, voilà, on est venu, on va fermer euh, coûte que coûte, parce qu'on leur a dit, nous, on va, on va rester dans la salle de culte. Donc, on s'est opposé pas pacifiquement, j'insiste, mm -hmm. Je suis sur ça. Il y a, y a les vidéos, hein, pour ceux qui veulent mm -hmm. euh, voir. Donc, nous, euh, donc, on s'est assis sur nos chaises, et puis, ils ont commencé, bon, ils nous ont avertis, ils nous ont dit, bon, vous ne voulez pas, et ils ont fait appel à, à des renforts. Mm -hmm. Il euh, y avait un renfort au moins, au moins, 20 policiers au moins à l'intérieur. J'étais venu à 20. Nous nous étions à peu près à 15, hein. nous mm -hmm. étions à peu près à 15, à l'intérieur de la salle, hommes et femmes. Et donc ils ont commencé à nous tirer. Euh, et puis voyons qu'on résistait, ils ont commencé à bastonner. On nous a joué droit à un coup de batraque. Euh, on était à trois en fait. Nous avons euh, reçu des coups, euh, des, des coups. Mm -hmm. et on a fait d'ailleurs des, des. On a fait des. des on a eu un avis médecins légistes. Donc ils ont fait des, le, le constat, Donc, il y a des traces sur nos corps, et voilà, on, on nous a tiré, ils nous ont tirés avec violence, ils nous ont tapé dessus, et puis sans qu'ils prennent en considération la présence des femmes et puis des enfants, ils ont commencé à crier, c'était un cauchemar, pour nous on a vécu un cauchemar.
2: On imagine, on comprend bien la violence de ces événements. On a pu voir euh, les vidéos dont vous parliez sur les réseaux sociaux, en effet. Alors, le phénomène, Pasteur Salah, ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas Et en 2018, je crois qu'il y a déjà d'autres églises qui avaient été euh, fermées
3: L'opération de fermeture des églises a commencé en juillet 2018. Mmh. C'était tellement au, au ralenti. C'est-à-dire qu'ils ont commencé en juillet. Euh, après, en octobre 2018, ils ont fermé une deuxième et puis ils se sont arrêtés un peu et puis arrive cette année 2019, ils ont procédé dernièrement à la fermeture de trois églises à Béjaïa. Et puis ils ont commencé, à partir, donc ce mois-ci, ils ont commencé à fermer des églises à Tizouzou. Ils ont, ils ont fermé, jusqu'à aujourd'hui, ils ont fermé 13 églises, 13 mm -hmm. lieux de culte. Là, c'est ces derniers temps, ils ont commencé à fermer le... Rapidement, en deux jours, ils ont fermé trois églises. Et, mmh. et là, on ne s'attendait pas. Nous, on s'est dit, dit qu'ils voilà, ils, essayaient juste... Pour euh, nous, on savait bien qu'ils avaient une stratégie de fermeture, mais pas avec cette rapidité ce, mmh. de ces derniers temps, et surtout avec cette violence.
0: Mmh. Alors, Patrick Victor, on le rappelle, euh, mmh. l'Algérie fait partie de ces pays où il ne fait pas bon être chrétien. Dans l'index mondial de persécution publié chaque année par l'ONG et qu'on a l'habitude de relayer euh, au sein de euh, d'Essentiel Radio et qui est reconnu par les personnalités politiques, l'Algérie, on le rappelle, est classée en 22e position. Qu'est-ce qui justifie concrètement cette place dans le classement Vous parlez euh, dans l'index d'une situation qui s'est empirée ces cinq dernières années. Pourquoi
1: Oui, effectivement. Donc, euh, En 2019, euh, nous avons observé que la... La persécution a augmenté de manière euh, très forte, euh, faisant passer l'Algérie de la 42e place en 2019, 2018 pardon, à la 22e place en 2019. Et donc, euh, il y a eu un saut vers le bas de plus de 20 places, d'environ 20 places. Et donc, euh, c'est vraiment une situation préoccupante. Et l'accélération des fermetures d'églises euh, ces deux dernières années euh, ont eu cet impact euh, sur l'index. Mm. Et au-delà de, de cette fermeture d'église, ce sont aussi certains chrétiens qui ont été arrêtés, qui ont été euh, mis en prison et heureusement relâchés par la suite. Mais euh, c'est vraiment euh, un pays où, d'une part, euh, euh, l'église est présente depuis très longtemps, comme le rappelait le pasteur Salah, et euh, il est certain que les chrétiens dérangent. Et donc, euh, il y a cette stratégie de fermeture d'Église pour des raisons qui sont qui ne sont pas très claires, qui sont obscures. Et donc, euh, nous voulons vraiment encourager euh, les chrétiens du monde libre de se rappeler d'eux et de prier pour eux. Et euh, La Bible nous demande de, de souffrir avec ceux qui souffrent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et en ce moment, nous souffrons avec euh, l'Église en Algérie.
2: Alors, puisqu'il est question de persécution, Pasteur Salah, vous et les chrétiens avez manifesté euh, suite à ces fermetures de la semaine dernière en organisant des sit pacifiques. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment ça s'est passé
3: oui, À Bechaya, on a commencé à faire des sit parce qu'on a fait un sit il y, a, il y a deux, deux mercredi de ça, devant la Wilaya, tout, tout s'est bien passé, c'était pacifique. Et après, on a eu, il y a une délégation de la Wilaya qui ont demandé à nous voir donc, le, le lendemain, on est parti, on a discuté avec eux. Puis, ils nous ont fait part... Euh, voilà, ils nous ont dit qu'on est là juste pour vous écouter parce qu'on pas, ne on, on peut, on peut rien faire. On est des exécutants. On a reçu un ordre de fermeture euh, parce que vous n'avez pas les autorisations. Mm -hmm. donc, euh, donc, on a discuté autour de cette fameuse autorisation euh, qui n'existe même pas. Et on ne sait même pas comment on a, la recevoir. Et ça, ça, bon, ça a été une discussion. Nous, on a voulu informer... Donc, euh, et puis faire part de nos, de nos doléances et de notre situation aux autorités. Et donc, euh, et quand on a vu qu'il y avait une réaction positive, donc on s'est dit qu'on va faire un sit-in. Euh, le 16, on a fait donc à, à Béjaïa. Le 9, on avait fait le premier sitting in Et puis le 16 octobre, on a fait un deuxième à Béjaïa. Et puis on s'est dit que c'est bien qu'on fasse, surtout qu'ils ont fermé les, les trois églises le lundi le le mardi et mercredi ici à Tizouzou. On a dit qu'on va faire un sit-in euh, jeudi mm -hmm. à Tizouzou. Malheureusement, les services de sécurité, très tôt le matin, ils ont quadrillé toute la wilaya et euh, 70 personnes ont été prises, comme ça, par un fait de surprise, dans des, ils ont été embarqués dans des commissariats et les services ont, ont agressé une dizaine de personnes, sont, mm -hmm. physiquement, hein, sont parlés des, des agressions verbales, on était choqués. Mais ils ont fait ça à l'extérieur des commissariats, avant que les personnes soient arrivées à, aux différents commissariats, où ils ont subi des interrogatoires. Et à la fin de la journée, les 70 personnes ont été libérées. Mmh. Voilà en gros ce qui s'est passé.
2: Effectivement, on se sent solidaires de ce qui se passe. On voit qu'il y a quand même une intimidation qui est là. Alors aujourd'hui, Pasteur Salah, avec tout ce qui se passe, dans quel état d'esprit se trouve la communauté chrétienne d'Algérie Est-ce que votre foi n'est pas ébranlée par ces fermetures de lieux de culte
3: non, du tout, du tout, le, le Seigneur nous a avertis, là on avait déjà, on a, on a préparé toute la communauté, on a beaucoup parlé lors de nos dernières prédications parce qu'on savait, ne on savait pas ce qui se tramait, donc on, on, donc on a traité on a ce sujet et on a encouragé l'Église que c'est une, une phase que le Seigneur a permise et on rend grâce à Dieu pour les, les, les années où il n'y avait pas eu autant de, de violence et de persécution, on en a profité. Et maintenant, si un vent vient, mais le Seigneur, il est au contrôle, il est, mmh. il est au contrôle de, de, de toute chose. Donc, je pense que l'Église, certes, il y avait une déception, il y avait de la tristesse, Bien sûr. Il, y a, mmh. il y a aussi il y a de la colère. Quand on, on se sent agressé physiquement, quand on voit que nos frères sont, euh, sont agressés, on est agressé, on ça nous fait mal. Mais à part ça, nous, on a su donc euh, gérer, encourager l'Église. Mm -hmm.
0: Et concrètement, est-ce que vous continuez voilà, et, à vous et, réunir par exemple ce dimanche, excusez-moi oui, est-ce que les membres oui, des églises fermées Oui, on on a, mm
3: -hmm. oui nous, nous, on a encouragé les, les frères et sœurs à s'organiser euh, à s'organiser dans leur maison, donc on oui. les a encouragés à faire, à faire le culte là on, prochainement, on va organiser mieux, mais il y a déjà des maisons qui se sont, pour, donc des frères qui ont proposé d'ouvrir leur maison pour continuer nos cultes dans les maisons on a encouragé l'église, on leur a dit bon L'Église a commencé dans des maisons. Il euh, y a maintenant des, des, des locaux, merci Seigneur, mais puisqu'ils sont fermés, on va repartir dans nos maisons et on va célébrer le Seigneur. L'Église, rien ne pourra arrêter l'Église. Rien ne pourra arrêter mm -hmm. euh, la, la vie de l'Église. Et ce qui est réjouissant, je voudrais profiter et le, aussi le, 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 le témoigner, c'est mm -hmm. qu'on a mm -hmm. la solidarité de beaucoup, de beaucoup de musulmans, de beaucoup d'athées. Ils étaient avec nous, ils étaient solidaires. Ils étaient même embarqués au même titre que nous dans des commissariats. Ils ont tenu vraiment à manifester leur, leur solidarité. Là, on se rend compte qu'on qu est accepté dans notre, notre société, mais pas par nos, nos politiques qui nous gouvernent. Là, là, il y a des témoignages. Et des, et pas plus tard qu'hier, au moins une dizaine de personnes qui sont venues témoigner de leur solidarité. Et chaque jour il y a des personnes qui viennent. Et nous c est, c est, ça nous fait chaud au cœur et on dit qu'on n'est pas seul. Et ça, vraiment, le Seigneur a tenu vraiment de nous faire ce cadeau, qu'on se rende compte qu'on est aimé et accepté dans, dans, notre, dans notre société.
2: Effectivement, c'est encourageant et vous savez aussi tout le soutien que vous portent les chrétiens à l'étranger. Patrick Victor, le travail de Portes Ouvertes, justement, c'est aussi d'alerter l'opinion publique, vous l'avez dit, et la communauté internationale. Aujourd'hui, il y a une pétition qui est adressée et qui va être remise au gouvernement algérien qui circule sur les réseaux sociaux, qui est non à la fermeture des églises en Algérie. Alors près de 40 000 personnes, même un peu plus, hein, ont déjà signé oh. cette pétition. Est-ce que vous pensez euh, que cette initiative peut faire avancer les choses, Patrick Victor
1: Bien entendu, euh, je crois que à partir du moment où euh, nous nous mobilisons euh, de manière pacifique, mais de façon néanmoins euh, assez ferme, nous pouvons lancer un signal fort hein, dans lequel euh, nous voulons d'une part euh, essayer de faire réouvrir ces églises, et d'autre part, aussi encourager euh, nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et donc, euh, notre message euh, pour le pasteur Stalla et pour tous ceux qui, euh, qui sont en Algérie, c'est de leur dire euh, « tenez ferme et euh, sachez que vous n'êtes pas seul, euh, que nous sommes avec vous, que nous prions avec vous, mais que nous sommes également impressionnés par la foi qu'ils montrent et par leur euh, amour qu'ils ont en tant que chrétiens ». Pour, euh, y compris pour euh, ceux qui ont fermé les Églises. Et donc, euh, nous sommes vraiment au cœur de la vie de l'Évangile et, et c'est ça qui sépare euh, les chrétiens d'autres communautés. C'est l'amour et c'est de tendre la main même vers ceux qui, euh, qui sont contre nous.
0: Alors, tendre la main au travers de la prière, on l'aura compris. Justement, comment euh, peut-on orienter notre prière et puis en quoi cela peut faire la différence Pasteur Salah, peut-être
3: Déjà, savoir que nos frères, ils sont, ils sont informés et qu'ils prennent en charge donc la situation euh, des chrétiens euh, que nous sommes en, en Algérie. De savoir qu'il y a des personnes qui prient pour nous, ça, ça, ça nous réconforte. Et je sais que la, la chose la plus importante pour nous, c'est de savoir qu'il y a des frères et des sœurs qui prient partout dans le monde en faveur de la réouverture de ces, de ces lieux de culte, mais aussi en, en faveur de la croissance de l'Église dans le pays. Je pense que c'est une bonne période pour nous d'évangélisation. Je voudrais que vous priez pour que le Seigneur vraiment nous ouvre des portes et que chaque fois que quelqu'un nous pose une question, comme dit sa parole, c'est une bonne occasion de répondre de la raison de notre espérance. Et je pense que c'est une porte que le Seigneur est en train d'ouvrir et que nous, vraiment que nous puissions vivre ce temps comme le désire le Seigneur. Parce qu'il fait toute chose à dessein. Donc, euh, que le Seigneur nous donne la sagesse. Nous donne la sagesse aussi pour pouvoir communiquer avec, avec notre peuple, de, de parler à nos, à nos autorités et de, de savoir négocier, même s'il y a des, à l'avenir, s'il nous appelle à discuter, qu'il y ait vraiment de la sagesse de notre part.
2: Alors qu'on approche déjà de la fin de cette interview, messieurs, on s'interroge aussi sur l'avenir hein, du pays. Dans ce contexte de répression, une liberté de pensée et de croyance est-elle envisageable pour l'Algérie On va écouter quelques réactions qu'on a recueillies à ce
1: sujet.
5: Moi aussi, je pense partout. Hein. Ce n'est pas que l'Algérie, c'est tout pays.
2: Euh, on
5: devrait tous avoir cette liberté euh, d'expression, liberté de pensée.
1: Je pense... Euh... Bon, dix, deux générations, je pense que oui, ce sera possible, ouais. Euh,
5: pas totalement, non. Je suis pas très euh, sûr par rapport à ça, vu euh, l'événement des choses, comment ça se produit, euh, je suis pas certaine.
1: totale liberté de culte, euh, on pourrait avoir un état euh, multiprofessionnel. Bah, euh, je pense à l'image du Liban ou autre chose. Je pense qu'il est très très difficile, mais j'espère que ça
4: C'est compliqué, ça a beaucoup d'enjeux. <rire> On ne saura jamais vraiment
2: libés. Alors, Patrick Victor, peut-être pour commencer, que peut-on attendre de ces prochaines élections Est-ce qu'elles peuvent changer la donne pour les chrétiens d'Algérie On rappelle que c'est en décembre qu'auront lieu ces prochaines élections.
1: En tout cas, c'est ce que nous espérons, c'est que ces élections apportent aussi un vent d'une plus grande liberté, d'une liberté qui va permettre aux chrétiens de continuer à, à exercer le culte dans leurs églises et de vraiment vivre pleinement leur foi. Donc ça c'est vraiment notre espérance et euh, nous, nous pensons qu'il y a d'autres exemples dans le monde où euh, un changement de euh, dans le plus tard des élections apporte une paix euh, qui n'était pas là auparavant. Et donc c'est vraiment notre prière pour qu'il euh, y ait une ouverture euh, et que on puisse vraiment euh, appliquer euh, les articles de la déclaration universelle des droits de, droit de l'homme. Je pense notamment aux articles 18, 19 et 20, et euh, qui permettent vraiment à chacun d'exercer de, euh, et de, de croire ou de ne pas croire, ou même de changer de religion, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui.
0: Alors, Pasteur Salin, un dernier mot peut-être sur ce que vous espérez pour euh, votre pays, ou peut-être un mot que vous souhaiteriez adresser euh, à tous nos auditeurs
3: Voilà, Merci pour, pour votre accueil. Premier point. Euh, merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée de, de, de parler, de partager notre situation avec vos, vos auditeurs. Nous, on, a, on, a, on, a, on est plein d'espoir. On sait que, que, comme dit le, le Seigneur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que cette situation jouera encore une fois en notre par faveur. Nous espérons que, que le, la situation évolue positivement. Mais nous sommes optimistes. Nous savons que s'il y a eu ce mouvement... Je sais qu'il sera porteur d'une ère nouvelle, une Algérie nouvelle où, où vraiment les libertés feront partie du quotidien et que les libertés vont être respectées par tous les Algériens et, et assumées et garanties par les, les gouverneurs qui seront prochainement en place.
2: C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, Patrick Victor, Pasteur Salah, merci beaucoup. Oui. Alors, pour aller merci plus loin, vous. on invite nos auditeurs à se rendre sur le site de Portes Ouvertes. C'est portesouvertes, au pluriel, .org. Et on rappelle aussi que l'ONG organise les 2 et 3 novembre prochains, son week-end annuel, une rencontre où l'Algérie sera justement à l'honneur, n'est-ce pas, Patrick Victor
1: Oui, effectivement. Merci beaucoup pour votre invitation de pouvoir participer à cette émission.
2: Merci à vous. Avec grand plaisir. Et Pasteur
0: Salah, on vous remercie également pour le temps que vous nous avez accordé, pour vos réponses. Toutes nos pensées sont avec vous et avec les chrétiens d'Algérie.
3: Merci beaucoup.
2: Merci, Merci, Merci à au vous. Au revoir. au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Il est temps pour nous d'accueillir nos prochains invités. C'est l'heure du Débrief Plus.
1: L'Action Parle, le Débrief Plus.
0: Et aujourd'hui, c'est Mère et Fille qu'on accueille en studio. France et Lycia. bonjour. 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 Merci d'avoir répondu à notre invitation.
5: Merci, à, Merci vous. à
0: vous.
2: Alors, mesdames, vous êtes françaises d'origine algérienne et vous êtes aussi chrétienne. Et euh, le pasteur Salah qu'on vient d'entendre, vous le connaissez bien, n'est-ce pas Oui, tout voilà, <rire> à <'a> fait. <rire> On va y revenir peut-être un peu plus tard dans cette émission. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'on vient d'entendre Est-ce
0: qu'il y a un mot, une phrase que vous avez retenue
4: alors, euh, il y a eu deux phrases qui m'ont marqué, euh, une de Patrick, euh, Victor, et l'autre euh, du pasteur Salah. Euh, la première, donc, c'est euh, « Nous sommes au cœur de la vie de l'évangile ». C'est effectivement vrai, quand on lit le Nouveau Testament, ça a été des persécutions sur persécutions. Et le Seigneur même nous a prévenus, nous a, nous a mis en garde que nous allons être persécutés. Il a même dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et de ce fait, si lui, il a été persécuté, nous si on sera persécuté. Et donc, c'est pas quelque chose de, D'étonnant, on va dire. Et la deuxième phrase, euh, c'est celle de, du pasteur Salah. Je suis convaincue vraiment au fond de mon cœur que, euh, tout comme lui, il a dit euh, « Le Seigneur ouvre une nouvelle porte mmh. pour l'évangélisation ». Et euh, je suis vraiment convaincue que c'est pour euh, justement… Un, Peut-être un nouveau réveil, peut-être pour justement utiliser cette situation, pour toucher d'autres d'autres personnes en Algérie, pour qu'ils se fassent connaître autant que chrétiens et pour que peut-être certaines personnes qui cherchent des réponses à leurs questions au sujet de Dieu, au sujet de la vérité, au sujet de, du chemin à prendre, maintenant ils sauront peut-être où se tourner, où aller. Donc euh, voilà, je, je pense véritablement que, que le Seigneur il a un plan euh, derrière tout ça et que rien n'est fait au hasard, qu'il est au contrôle de toute chose. Je pense comme euh, le pasteur Salah, c'est une nouvelle porte pour, euh, pour, euh, pour la Kabylie, pour l'Algérie.
2: Beaucoup de vidéos, hein, oui. on en a entendu oui. parler euh, dans l'interview, oui. qui ont circulé. Ces images, vous les avez vues, j'imagine oui. Vous avez été choquée par ce que vous avez vu euh, Moi, profondément, mmh. parce que j'ai
5: connu euh, l'église de Salah, oui. euh, voilà, qui a été fermée. Et vraiment, quand j'ai vu ces fermetures de portes,
3: ces mis portes hein, oui, mises sous
5: scellées, vraiment, ça m'a touchée, bouleversée, dans le sens où dans ma foi chrétienne, vraiment, j'ai vu euh, Jésus emprisonné. C'était vraiment mon, mon ressenti, quoi. Et euh, face à la détresse aussi de de ces personnes, enfin, une détresse, ils n'ont pas abandonné, hein, oui, je veux dire. Voilà, C'est le choc fait, du moment. Tout à fait. Voilà, parce qu'on ne s'y attendait pas. C'est le choc du moment, quoi. Mais... Euh, oui, ça m'a ça vraiment bouleversée,
0: vraiment. Alors on a parlé de la prière, en quoi ça peut faire la différence pour les auditeurs qui nous écoutent
5: En fait la prière c'est une demande directe à Dieu. Et Dieu répond à ses enfants parce qu'il les aime, il les aime même si euh, on traverse des épreuves. Euh, mais c'est par la prière parce qu'on s'adresse directement à, à lui, à notre père. Donc il ne peut pas rester insensible à, à ce qui peut arriver mmh. à tous ces chrétiens et à tous ces cris de détresse. C'est sa parole, il ne nous abandonne pas, nos, nos, nos mères, nos pères peuvent nous abandonner, il est dit, mais lui ne nous abandonnera pas. Et euh, au-delà de ça, c'est vrai que, c'est mon avis personnel, aller faire des meetings, euh, etc., Bon, ça peut peut-être, quoi que j'ai un gros doute euh, par mmh. rapport à ça, mais je pense que vraiment, c'est par la prière que la libération viendra que cette liberté qu'on revendique, que ces euh, chrétiens d'Algérie revendiquent, arrivera dans la paix et dans l'amour. Voilà, dans la paix
2: et dans l'amour, surtout. C'est essentiel. Alors France, parce qu'on peut peut-être revenir un petit peu sur votre histoire. Vous avez quitté l'Algérie dans un contexte particulier. Est-ce que vous pouvez nous raconter J'ai quitté
5: l'Algérie en 2001 avec euh, mon mari et puis mes trois enfants, suite justement à, à tout ce qui pouvait se passer à l'époque, euh, fermeture d'églises, menaces... Euh, Surveillance, des chrétiens qui se rendent à l'église. À l'époque, c'était beaucoup plus euh, les églises de maison. Mais néanmoins, on était quand même surveillés. Hein. Donc, euh, il fallait faire très attention. On ne pouvait pas euh, déclamer sa foi comme ça euh, au premier venu. Euh, moi, j'étais enseignante, donc euh, c'était quelque chose que je devais euh, garder caché. Mais néanmoins, je pense que j'avais un beau témoignage, parce que souvent, on me disait, mais qu'est-ce que vous avez de plus mmh. Donc, euh, c'était vraiment euh, l'amour du Christ, quoi, là, là, c'est notre foi qui nous, qui nous porte, qui fait qu'on n'abandonne pas face à notre famille ou face, euh, face aux personnes. Et donc en 2001, euh, suite à cette fatwa, suite à des agressions personnelles euh, que nous avons subies, un jour nous avons été pourchassés en sortant de l'église, nous avons été pourchassés, à ce jour je ne saurais pas dire ce qui s'est réellement passé, mais sur euh, pendant 45 minutes, un véhicule nous a suivis euh, avec des hommes, armes euh, au poing, etc. J'avais deux enfants à l'université qui étaient aussi euh, malheureusement en plein en pleine menace, on va dire ça comme ça, donc euh, on, mon mari et moi, on a pris euh, la décision de, de partir. De partir. On... Une décision, pour... on imagine, qui n'a pas dû être facile. Non, c'était pas prêter. facile, non, non, euh, on avait notre vie. On a construit notre vie, nos enfants sont nés là-bas. On leur a inculqué les, les valeurs chrétiennes. Hein. Matériellement, nous ne manquons de rien, bien au contraire. Mais bon, on voulait vivre notre foi librement.
2: Alors on peut dire, France, que vous avez clairement subi, vous, Licia, toute la famille, une persécution. Hein. Et pour être à la mode, on pourrait même parler de christianophobie. Alors en France, où la laïcité est régulièrement débattue, on en entend beaucoup parler en ce moment, est-ce que vous ressentez qu'il y a un climat peut-être défavorable,
4: à la fois chrétienne, évangélique Je témoigne de ce que j'ai vécu. Lorsque je me suis convertie, puisque je ne suis pas née chrétienne, mais je me suis convertie à, à l'âge de 25 ans, j'ai accepté le Seigneur, enfin Jésus autant que Seigneur. Et euh, bah c'est vrai que j'ai perdu euh, tous mes amis autour de moi. Euh, ils n'ont pas compris mon choix. Pourtant, euh, ça a été la, la plus belle période de ma vie, d'avoir rencontré le Seigneur. Ça, il a tout changé dans ma vie. Tout s'est transformé de mal en bien, on va dire. Tout ce qui était mal en moi s'est transformé en bien. Euh, mon cœur a changé, ma mentalité a changé. Et ils n'ont pas accepté tout ce pour certains, c'est parce que je crois en Dieu, pour d'autres parce que je crois en Jésus, pour d'autres parce que je ne fais plus comme euh, ils font, euh, les sorties, etc. Donc euh, voilà, c'est quand même assez compliqué de se dire jusqu'à maintenant, enfin euh, actuellement de se dire euh, chrétien. Il y a des endroits où on ne peut pas trop le dire. Je, je donne mon exemple où je travaille dans un, un établissement public, j'ai pas le droit de parler de ma foi. Mmh. C'est, c'est assez triste quand même. Il y a une bonne nouvelle, il y a, il y a une nouvelle merveilleuse, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de nous, qui peut nous aider, qui nous aime surtout. Et on peut pas l'annoncer, on doit fermer mmh. notre bouche, on doit, on doit se taire, c'est difficile, c'est vraiment difficile, alors qu'il y a que des bonnes choses. À annoncer. Donc euh, oui, quelque part, euh, on n'est pas totalement libre de vivre notre foi à 100%. Non, on ne l'est pas encore. Alors mesdames, merci
0: beaucoup pour ce débrief. Licia, euh, si vous permettez, on va garder votre mère avec <rire> nous dans les studios pour un témoignage édifiant, même si on a déjà commencé avec vous, mais on va aller un petit peu plus
2: loin. Mais avant, on va marquer une courte pause en musique avec What's I've Got du groupe Big Daddy Weave. I've got peace like
3: a river Blowing from the heart of the
2: giver Greater than my mind can understand
1: Là que tu parles, Sophie et Lauriane
2: vous êtes sur Essentiel. Aujourd'hui, on revient sur l'actualité de ces derniers jours en Algérie. En pleine crise politique qui secoue le pays, ce sont des églises protestantes évangéliques qui ont été la cible de la répression du gouvernement ces derniers jours. Le pasteur Salah, directement
0: concerné par la mise sous-cédée de ces églises, est avec nous en ligne depuis l'Algérie. Une interview que vous pouvez bien sûr retrouver en replay dès la fin de cette interview. Pour l'heure, en continue
1: cette
2: émission avec vous, France.
1: Là que Sophie et Lauriane.
2: Alors, France, on en a parlé déjà dans ce Débrief Plus il y a quelques instants. Vous êtes algérienne et vous êtes chrétienne, mais vous êtes née dans une famille musulmane. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivée à la foi chrétienne Alors, mon parcours est un petit peu long. <rire> en quelques mots, si c'est possible. En quelques mots, mais... oui.
5: Je vais essayer d'être concise. En fait, même si j'ai vécu dans une famille musulmane, mes parents ne m'ont jamais forcée à quoi que ce soit, en fait, dans ma jeunesse. À l'époque... Ça ne se passait pas comme ça, on va dire ça comme ça. En fait, mes parents étaient immigrés, donc je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Et je suis allée à l'école, et donc c'est à ce moment-là que mon père, complètement analphabète, est allé au marché, a voulu nous acheter, nous offrir un livre à moi et ma sœur. Et il se trouvait que c'était la vie de Jésus, donc ça a démarré comme ça, avec ma grande sœur. Ma sœur aînée, en... on aimait lire euh, ce livre. Et voilà comment j'ai été marquée dès mon enfance par euh, la vie de, de Jésus. Donc, bien plus tard, j'ai cheminé. Euh, mais vraiment, j'ai cheminé euh, grâce à des amis, euh, grâce à des rencontres que j'ai faites dans ma jeunesse, à la foi chrétienne. Voilà. Et puis, euh, j'arrive donc en Algérie, et euh, dans les années 90, en 96... Je connais une amie dans la ville où, où je vivais, qui se trouve être euh, chrétienne euh, évangélique. Donc, euh, de là, c'est grâce à elle, puisqu'elle avait ouvert sa maison pour, euh, pour que nous puissions venir, euh, nous les femmes, prier euh, dans sa maison. Alors, euh, Dieu a béni parce que son mari était musulman, mais mmh. il n'a jamais été euh, opposé, opposé hein. voilà, je tiens à le souligner. Et donc, ensuite, c'est ouverte une plus grande église... Euh, de maison euh, euh, chapeautée par un pasteur euh, français qui venait euh, donc de France parfois, une fois par mois environ, euh, nous rendre visite. Alors tout ça, bien sûr, quand je dis église de maison, c'est euh, vraiment euh, caché, hein, c'est-à-dire qu'on allait dans ce lieu, euh, la Bible bien cachée, euh, personne ne savait que c'était une église en fait. Et donc, euh, face à la curiosité des voisins, euh, nous étions obligés de dire que c'était une, une, une maison où on pouvait apprendre de la musique parce qu'ils entendaient les louanges, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Ça les interpellait. Donc voilà, c'est surtout les églises de, de maison que j'ai connues. Et il y avait des séminaires à l'époque qui se tenaient euh, à l'église de Tiziouzou qui a été fermée là dernièrement. Oui. Et c'est comme ça que j'ai pu connaître le pasteur euh, Salah. Euh, à qui on avait demandé en 2000 euh, de bénir euh, notre union euh, à mon mari et moi, parce que nous avions été unis par, euh, selon la religion euh, musulmane, enfin, c'était la coutume. Hein. Et donc euh, c'est lui qui a béni euh, notre, euh, notre union d'une façon chrétienne. Quoi. Alors vous parliez de la foi évangélique, euh,
0: qu'est-ce qui la distingue en fait, euh, on pourrait dire, de la foi catholique Est-ce que la Bible c'est
5: une importance majeure ah, Mais Complètement, oui. C'est la parole de Dieu. On peut pas se dire Katia ne pas lire euh, la Parole de Dieu. Les... C'est essentiel. C'est ce qui nous aide à nous rapprocher de Dieu, à nous rapprocher du Christ et euh, à nous transformer. Je pense qu'il y a une grande, euh, une grande différence en cela, c'est que c'est une foi qui nous aide à nous transformer, à changer, à vraiment euh, nous, nous transformer. Le vieil homme est mort. C'est vraiment oui. euh, le cas de le dire. Quoi. Voilà, <rire> on est transformé et on est baigné de cet amour pour tous.
2: Alors France, est-ce que ça n'a pas été euh, difficile, cette conversion, comme on, on l'appelle Est-ce que vous n'aviez pas l'impression, quelque part, de renier votre culture, vos origines
5: Pas en ce qui me concerne, pas à titre personnel, mais euh,
2: familial, oui.
5: Vraiment, euh, quand j'ai témoigné de ma foi euh, à ma mère, par exemple, ça a été très 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 mal euh, vécu. Elle avait vraiment le sentiment d'avoir euh, euh, raté l'éducation de sa fille. Parce que l'éducation d'une fille en Algérie, c'est ça, c'est l'amener justement vers la culture musulmane, mmh. vers. Voilà. Et donc là, moi je pense qu'elle avait vraiment le sentiment d'avoir raté l'éducation de sa fille. Elle l'a très 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 mal vécue. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup culpabilisé, vraiment. Et justement, qu'est-ce que la foi en Jésus vous apporte que vous n'aviez pas avant et qui vous a permis de garder cette foi jusqu'au oui. bout Oui. En fait, mes parents m'ont toujours, même si on ne m'a pas obligée à, à faire quoi que ce soit en matière de religion musulmane, mais ils m'ont toujours mis à cœur Dieu. Toute petite, j'avais, voilà, dès qu'une épreuve arrivait, je m'adressais à Dieu. Et euh, cette fois, aujourd'hui, je les remercie parce que j'aurais pu naître dans une famille de athées, de, de voilà. Donc, euh, avoir mis dans mon cœur la foi en Dieu, c'est déjà quelque chose. Et euh, je comprends hein, que ma mère, par exemple, ait été complètement euh, euh, chamboulée, point de me renier. Quoi. Elle pensait me faire changer d'avis, mais j'ai traversé beaucoup, beaucoup d'épreuves. Euh, j'ai beaucoup euh, culpabilisé, mais mais ma foi est restée intacte. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ça. On peut oui, dire oui. que ça en valait la peine. Ça en vaut la peine. Ça en vaut oui, la peine. Ça en vaut la peine, vraiment.
2: Alors, France, alors qu'on arrive déjà à la fin de cette interview, ce que vous auriez pour conclure un extrait de la Bible
5: Oui, alors l'extrait de la Bible que je traîne entre guillemets depuis 2001, c'est Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Un beau Amen. verset, ouais. mmh.
0: Merci beaucoup, France, pour ce témoignage. Merci. On vous souhaite une excellente continuation Merci. et puis on vous dit peut-être à bientôt sur Essentiel. Merci. Au, Merci. au revoir. Merci.
5: Au revoir.
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane. Il est temps pour nous de
2: rendre l'antenne. retrouver cette émission et plein d'autres en replay sur essentielradio.com ou sur notre appli. Et bien
0: sûr, vous pouvez réagir à cette émission sur les réseaux sociaux ou alors sur notre numéro WhatsApp le 07 87
2: 250 777. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. A bientôt. Salut.
4: Là que je parle sur Essentiel Radio.
3: On trouve,
2: trouve tous nos
5: programme
3: sur essentielradio.com.